0: Y digo yo, de alguna manera hay que empezar, ¿no? Vamos con todo. Al fondo la puerta, al fondo, fondo, lejos, la puerta. Y un lunar en el rostro de ella. Ella se balancea. Sobre una esquina del tacón.
1: Un podcast de la Fundación SGAE.
0: Con los ojos, entre ruido y dice...
1: Ya lo tengo. ¿Ya lo ella tiene? se balancea.
0: Ella se balancea.
1: Con los ojos. Se balancea con los ojos al fondo. Ajá.
0: Detrás de la puerta. Detrás de la puerta siempre, siempre hay, hay un perro. perro claro.
1: Detrás de la puerta siempre, siempre hay un perro. Hay un perro. A todo volumen, con Marta García Miranda. Los ojos de ella.
0: Los ojos de ella ladran. Esa es la música. Eh, no, 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 no. No lo veo, no lo veo. No lo vemos. O sea, lo que dice ella en, el, en el fondo del lunar... Vamos a, vamos, a, vamos a escucharlo, esto. Lo escuchamos.
2: De alguna manera hay que empezar. Por una puerta, un lunar, un perro, unos ojos, un cuerpo que se balancea. Ellas se preguntan, prueban, imaginan, descartan y vuelta a empezar hasta llegar a ese lugar que al principio es solo un lugar lleno de dudas. Son Mónica Valenciano y Esther Sánchez, bailarinas y coreógrafas, durante el proceso de creación de imprenta acústica en 14 borrones de una aparición, una pieza de Valenciano que nació en una residencia en las naves de Matadero cuando el espacio lo dirigía Mateo Feijó. La pieza se estrenó en 2018 y todo ese proceso de creación y de búsqueda fue registrado por el director de cine Manuel Valdés Fernández en una película documental maravillosa llamada He venido a leer la noche. Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio de Vamos con Todo, que abrimos con la voz de Valenciano, Premio Nacional de Danza y enorme referente de la danza contemporánea en España, por varias razones. La primera, porque acaba de volver a los escenarios, con un solo llamado El lugar de los pasos perdidos, estrenado en La Casa Encendida y ya es, lo más extraordinario, de un 2023 teatral, que nos ha sacudido más bien poco. La segunda razón es que Mónica habló de esta pieza y de su universo creativo para este podcast, para Vamos con todo, pero esa conversación, que sí está en nuestra memoria, no se grabó, así que no la podemos compartir. Y comenzamos así, compartiendo eso mismo, un intento fallido, porque este Vamos con todo va de eso, de buscar y no encontrar, y seguir buscando, hasta llegar a un lugar nuevo y distinto, en el que no habíamos estado nunca.
3: Estar aquí y hacer esto para cambiar el mundo. ¿A quién pretendes engañar? ¿A quién pretenden engañar? ¿Se engañan o lo cambian? Vete tú a saber o vete tú a Greenpeace y cambia algo de verdad. Muévelo, 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 muévelo. Que dance todo, que todo se mueva, que se mueva alrededor, que cambie de plano, que el eje se descomponga, que se muevan las partes, que muevan el todo, que todo se mueva sin las partes. Muévelo arriba y abajo, al lado y al otro lado, sin arribas y sin abajos. Sin afirmar ni negar que gane el no, que avance el sí, que se mueva al revés, que vaya a través, que se quede derecho, que el centro no esté, las esquinas se junten, que venga Rebeca, que salta la comba, que mire las grietas, se cuele por ella, se llene de agua, que abrace la feria, la feria, la feria, la feria, la feria, la fiera, 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 la fiera. que ruja la fiera, que no se coma la gacela, por Dios, que se pare todo, que todo no exista, nada.
2: José Juan Rodríguez J es uno de esos intérpretes en búsqueda permanente. Le hemos visto en el clásico, con los Grumelot... ...y en varias piezas de Pablo Messiez ...como Las Canciones o La Voluntad de Creer... ...acaba de estrenar una obra llamada Leyenda del Espacio... ...a la que le deseamos larguísima vida... ...una pieza que ha escrito, dirigido y que interpreta él solo... ...en un escenario desnudo... ...con la única compañía de una bicicleta... ...y ese hombre solo, de aire bequetiano... ...ese actor, ese creador... ...se pregunta con quién para qué y desde dónde, y se topa y estas palabras son suyas, con el tiempo, con la gravedad, con el sentido y el sinsentido de las palabras y con el movimiento. Ese hombre es un hombre, dice su autor, que lucha por existir en ese instante que dura la pieza.
1: Movidas raras, vamos con todo.
2: Después de Los diques y de Canto yo y La montaña baila, traducida a 28 idiomas y con una adaptación al teatro, que se llevó tres premios Max en 2022, entre ellos el de mejor dirección para Guillem Alba y Joan Arqué, Irene Solá acaba de publicar en Anagrama su nueva novela Te di ojos y miraste las tinieblas, en la que vuelve a crear y convocar un universo hipnótico y rico y extraño a partir de una escritura exuberante y libre, en la que palpita la necesidad de Solá de encontrar un lugar y un lenguaje propio. John Milton leería a Irene Solá, dice Eva Cruz.
4: En el folclore catalán existe la figura del demonio petit, diablos menores que frecuentan a los humanos, que los invocan y les piden favores porque son criaturas familiares, de las que te encuentras en el bosque, con cuyas tripas, torturas, muertes y fornicaciones tienes trato diario. Los personajes principales de Te di ojos y Miraste las tinieblas, la última novela de Irene Solá, son las mujeres que habitan desde hace 400 años una masía en la profundidad del bosque. Todas preparan una fiesta de bienvenida para bernadetta la próxima muerta.
5: El libro. Está escrito desde la perspectiva de los muertos,
6: está escrito desde la otra banda.
4: Algunas están vivas y hacen yoga y tienen móvil, pero todas terminarán estando muertas y ellas lo saben y la cosa no les da ni pena ni asco, porque llevan viendo toda la vida, todas las vidas, muertes y partos de cerdas que resoplan y gruñen con una pata de lechón apareciendo entre las ancas, o cabras que andan despatarradas, o corzas cuyas crías quedan colgando como muertas, la cabecita toda oscura y mojada y las patas delanteras a medio camino, balanceándose, dormidas todavía, llenas de mocos. La novela de Irene Sola está llena de vida y olores, de risas y muertes, rica como un cadáver, llena de bichos, de memoria y de dolor. Nada se parece a la prosa de Irene Sola, nadie adjetiva como ella, nadie titula como ella, nadie baila con el lenguaje con esa alegría. El demonio es negro como la cosa más negra, tan oscuro que la noche parecía clara. Un lenguaje a la altura de las cosas que pasan en el libro. Por ejemplo, a Margarida, a la que prenden y torturan y atan detrás de un caballo y la arrastran por un camino bordeado de garras que no se acaba nunca. Y claro que menos que Dios nuestro Señor te hable en ese trance y te diga, huye de mí maldita. Y también, adéntrate en las tinieblas con la serpiente que no descansa. Yo te cincelé y tú te hiciste sierva de otro. O te di ojos y miraste las tinieblas. John Milton leería a Irene Sola. Es un gótico mediterráneo del todo original, pero tiene parientes. Recuerda, por supuesto, a Pedro Páramo, la novela fundacional de la convivencia entre vivos y muertos, de la que toma un epígrafe. Y también recuerda a Carcoma, de Laila Martínez, en la medida en que usa el terror, la brujería y los fantasmas para un proyecto que tiene que ver con el feminismo y con la memoria histórica. ...pero también se puede relacionar con el proyecto de la Argentina Dolores Reyes... ...cuyo personaje de Cometierra tiene poderes parecidos a los que presenta aquí... ...el de Bernadetta, que sabe cómo los demás encontrarán la muerte. En el presente Bernadetta es una anciana que espera la muerte postrada en su cama... ...velada por su hija y su nieta. Margarida, su abuela, una de las mujeres que esperan al otro lado de la muerte... ...la mira, cochina, pecadora, escurridiza. Y nos advierte de que las viejecitas nunca están desvalidas. Señoras, el demonio también está de nuestro lado. También nosotras somos el demonio.
7: Hay
2: un hombre tumbado, inmóvil, dentro de un remolque, en un camping. Desde ese lugar nos dice.
7: Yo estoy aquí dentro. Yo voy, a, yo voy a un buen rato aquí. Dos o cinco minutos, algo así todo completamente oscuras y, y hace muchísimo calor. Fuera, lo que hay es un remolque, una tienda de campaña sobre ruedas, eh, cubierto con una lona azul y con los intermitentes encendidos. Esa es la, la única luz que hay en el, en el espacio. El único sonido que ahí es el de los relés del intermitente y un goteo de un, una gota de agua que cae eh, desde un depósito hasta un plato metálico. Eso es lo que hay hasta que el público entre en escena y comience la función.
2: Se llama Padín y describe lo que hay fuera de ese remolque Apache... ...en el que pasa muchos minutos... ...mientras el público ilumina con sus frontales de luz... ...todo ese universo que se despliega ante sus ojos en el escenario... ...unas sillas plegables, una sombrilla, un camping gas un hinchable con forma de unicornio una radio, un ventilador objetos que se irán despertando a medida que sean iluminados y que componen un universo llamado Interior Noche, creado por Padín Raúl Alaejos y Ana Cortés Serrucho. Después de sus dos piezas anteriores, Archivo y Gran Norte, Serrucho estrenó el año pasado Interior Noche que se ha podido ver en el TNT de Tarrasa, en el Festival de Otoño de Madrid y este 2023 en el Fit de Tarragona. Es una pieza en la que no hay una historia, ni una dramaturgia convencional en la que Serrucho trabaja con el tiempo, como si fuera algo material, como si fuera un objeto. La primera vez que la vimos, nos preguntamos, ¿dónde estoy? ¿A qué lugar me has llevado? Raúl Alaejo, Siana Cortés, hola, bienvenidos. Bien hallada. ¿Qué fue antes? Eh, ¿La idea del tiempo o ese remolque Apache?
8: La idea del tiempo, ah. primero, como la propuesta de trabajar con la idea del tiempo. Y de conocer lo que es el tiempo. Y entonces, a partir de ahí, relacionándonos con esa idea, aparece este objeto y, y vemos la relación de ese objeto con esa idea también. ¿no?
2: Vale, queremos concreción. Entonces queremos... Ese, esa idea del tiempo desarrollada, ¿por qué el tiempo? ¿De qué manera el tiempo? Uh -huh. ¿Qué vínculo con el tiempo? Y esa aparición de ese gran Mulky apache, que es como uno de los grandes protagonistas de, de Interior Noche.
9: A ver, Padín, que es el tercer serrucho, tenía una idea de trabajar con el tiempo como una dimensión física. ¿no? Lo mismo que lo hacemos, nosotros trabajamos mucho con objetos, entonces lo mismo que trabajamos con otros objetos, tratarlo casi como un objeto y sacarle las propiedades. ¿no? Pero por otro lado... Eh, nos pasaba a los tres, que existe como esta sensación de tener como un tiempo fragmentado, ¿no? atomizado, de estar un poco perdidos y sobre todo en, el, en esta cosa del, del tiempo libre, ¿no? la gestión mm. del tiempo libre o del, o del tiempo de, de ocio o cómo gestionar todo eso en un momento además en el que mm, precisamente digamos que esta idea capitalista entraba ahí de golpe sí. y entonces nosotros te, eh, estamos todos ¿no? Está, en, en esta generación estamos peleándonos con eso no entonces como había como esta pulsión pues fue derivando a eso entonces en medio de todo esto aparece un remolque apache que para quien no lo sepa es un, como un remolque de coche que eh, milagrosamente cuando llega al camping se despliega uh -huh. y se convierte en algo muy grande tiene la propiedad de ser muy pequeño y desplegado muy muy grande no como todo en el camping entonces aparece eh, un poco de, de rebote, porque un amigo, yo soy de León, y un amigo de León que tiene, pues hay un cacharros antiguos y coches y tal, me dice, seguro que a ti esto te interesa. Y entonces aparece este remolque de los años 70 y nos lo llevamos ahí justo en pleno comienzo de, de, pues, de habernos juntado para crear esta pieza. ¿no? Sí. Y se abre y dentro, bueno, lo describo un poco, es, eh, es como una tienda de campaña canadiense eh, con ruedas. Y entonces hay una puertecita de metal en la que, por donde entras y dentro hay dos camas dobles y, do, y dos banquitos y en medio una mesa de madera. Entonces eso se convirtió en nuestra oficina. Pache. Y ahí estuvimos. La oficina Pachín. Sí. Entonces claro, la, lo primero que llegó fue pues, esta idea de máquina de tiempo. ¿no? Sí,
2: como de cápsula. no
9: Cápsula, sí. porque además encontramos una serie de objetos encapsulados ahí del dueño de este, de este remolque que además ya había fallecido y entonces de pronto es pues, esta cosa como entrar en, en una casa ¿no? eh, eh, deshabitada o que, o, que, o que han dejado deshabitada. Bueno, ¿no? entonces, y en
2: el siglo XX además, ¿eh? sí. entrar en el siglo XX. Entonces
9: claro. jugábamos con esta cosa de, de los... decíamos, hostia, las colchonetas están aquí tan apretadas, mantienen el aire de los 70, sí. ¿no? Como, pero claro, esa idea. Enseguida se nos quedó, bueno, no vamos a estar aquí con la máquina de tiempo, que es muy interesante, pero íbamos por otro lado, ¿no? Si quieres.
8: Sí, no, pues recordar la impresión que fue, ¿no? Recibir un objeto que no se había abierto desde hacía más de 20 hmm. años, de 30, 30 años a lo mejor, ¿no? Como que se lo habían dejado a uno ahí, guárdame esto, y nunca más habían vuelto a por él, y no sabía qué hacer con él, ¿no? Entonces nos lo dio y nos dimos cuenta de que nadie lo había abierto. Luego lo preguntamos y, y nos lo confirmó. Pero nos dimos cuenta al abrirlo porque era como una impresión que llegaba por los sentidos, ¿no? El olor, aquello cerrado, el, los objetos como con una grasa que él descubría. De no, no sé si tiempo, me está gustando si no esto, ves, que me estás contando. Tocados, ¿no? Pero, Pero estábamos alucinados. Era, era, claro, y entonces por un momento esa impresión es como que te deja ahí atrapado. Y, y cuando nos poníamos a crear a pensar en nuestra pieza y en hablar en pensar en tiempo en conocer el tiempo pues nos costó salir de esa impresión no como que, <risa> que te ha arrebatado físicamente
2: vosotros tenéis claro teníais la, la idea de trabajar con el tiempo como algo como un objeto casi como algo material teníais ya el, el remolque un dispositivo ya ah. que, que podíais incluir en en la pieza y no te, lo que no teníais era eh, definido el lenguaje con mm. el que abordar y con el que trabajar. Veníais de dos piezas anteriores, de Gran Norte y de Archivo, mm. pero no sabíais muy bien qué iba a suceder ahí en, en ese proceso, en esa pieza. Que es verdad que esto ya lo hemos hablado alguna vez, eh, los cuatro, que era vuestra primera pieza propia que no era un, un encargo, que era, bueno, pues ese, ese campo que se despliega ante ti en el que probar cosas y, y ver qué haces, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo fue aquello?
8: Ahí la pregunta de si, si nadie me dice lo que tengo que contar, tengo uh -huh. que mirar a ver qué es lo que yo quiero contar, ¿no? Y entonces lo primero que hicimos fue cada uno de nosotros relacionarse con ese concepto de tiempo, como buscar esa forma en la que quieres conocerlo, ¿no? Como, y entonces pues tenemos... Cada uno un poco caminos muy distintos, ¿no? Ah. Y, y, y era luego pues, poner todos esos experimentos que hacíamos en común o incluso hacer experimentos conjuntos y buscar como ese camino de encuentro donde va surgiendo algo en, entre los tres, ¿no? Porque es que, claro, yo eh, de pronto mi aproximación al concepto de tiempo era a través de la meditación. Yo me ponía a meditar el, el concepto de tiempo y entonces yo lo compartía con Padín y, y o sea, Raúl. Estabais discutiendo
2: y de pronto decías, esperad que voy a meditar.
8: No, yo hacía mi trabajo previo en casa tal y luego les traía los resultados de mis, investiga de mis investigaciones. Y entonces, claro, ellos me miraban como, bueno, si tú lo dices. <risa> era Fen así. Fenomenal, ¿no? O, o bueno, de pronto Padín pues decía, jo, pues esto es como lo que he leído de... <risa> Y, y bueno, pues el, a lo mejor Padín traía más experimentos o cosas que, que, que conocía, que se habían hecho en torno a este concepto y pen, pensando en, en cosas que podíamos construir para mostrar este, estos resultados.
9: Por ejemplo, con esto de la meditación pasó una cosa que fue completamente literal. O sea, que Ana decía... Yo me voy a meditar, y si iba a meditar. Claro, yo tengo una aproximación más de trabajar con las imágenes, y Padín igual es más analítico o más leído y tal. Y, y entonces, de pronto, Ana venía con esto de que ella veía que emanaba. Que ella emanaba eh, algo, ¿no? Y entonces, tan literal como decir, hostia, ¿podrías emanar en escena? O sea, como, o sea quiero decir que ahí no hay una lectura, a lo mejor... Eh, que luego se convirtió en un chiste, ¿no? La, el chubasquero que llueve, que, que él mismo llueve sobre, sobre sí mismo, ¿no? Es una escena que es así. Pero fue literal, pues vete allí y, y haz emana. una meditación y emana en directo. Y, pero eso lo llevamos un poco a chiste, porque... Podría, puede, puede tener... La... Bueno, es chiste,
2: pero es inquietante esa aparición de Ana con sí. ese chubasquero y los, los chorrillos de agua.
9: Sí, pero conceptualmente es una gran bobada. Quiero decir, ¿qué, ¿Qué está pasando no, no aquí? No, no lo que meditaba Ana, sino un chubasquero que, que llueve, ¿no? De alza, ¿no? Un chubasquero de alza ahí como... Entonces digo que, que no te pienses que hay un método ahí súper formado, Mira. sino que hay cosas así como esta, totalmente casual, pero que aprovechamos la fuerza de la imagen y Ostras, pues esto podría ser así y no hay por qué relacionarlo con nada. Eso también la libertad de, mm. de no tener que estar atando conceptualmente las cosas. ¿no?
2: Vale, en escena hay una especie, una representación de algo que podría ser un camping, mm. con sus sombrillas, ese remolque Apache, eh, la tumbona, las sillitas, pero hay muchas cosas que están sucediendo en escena y están sucediendo de una determinada manera y tiene que ver también con la participación del público que está modificando e interviniendo en, en esa pieza y con algo que tiene que está relacionado con lo sonoro y con lo lumínico, con la luz y con el audio. A mí me gustaría que hablarais de, de cómo se construye eso, de, de cómo llegáis hasta ahí.
9: Pues bueno, formalmente, que lo has descrito muy bien, es esto, ¿no? Quizá doy algún detalle más eh, para que...
2: Como más, más aterrizado, más no, concreto, sí. sí.
9: En realidad, eh, el público, que es un público de unos 40 50 espectadores, entra con un frontal en la cabeza, el típico frontal de camping, que no ilumina de forma, no inunda de luz, sino que son eh, pequeños puntos de luz, de tal manera que, que ellos identifican perfectamente su haz de luz. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, lo que ocurre mmm, principalmente es que el, el público es responsable de la iluminación de la pieza ¿no? y, a la, y a la vez su mirada está siendo desvelada en directo y hay, hay esta cosa un poco indiscreta ¿no? de sí. hacia dónde miras y no solo eso sino que además perdón, eh, poco a poco eh, se van dando cuenta de que esa mirada tiene agencia en escena y que pueden modificar cosas, activar o desactivar
2: Es esa luz activa, sí. cosas que están en escena, objetos que están en escena, es como si les hiciera vivir, como si les hiciera florecer. Sí. O sea, el público es el que confiere de alguna manera vida a lo mm. que está ahí inmóvil ¿no? en sí. escena.
9: ¿no? Eso es, entonces toda esta amalgama de objetos de camping por todos conocidos que están en escena se activan o desactivan creando esta especie de paisaje nocturno campestre que está que, que tú eres responsable de él en alguna medida porque decides estás construyendo igual que nosotros lo hacemos en escena ¿no? entonces eso es un poco la premisa o sea lo explico tanto porque o sea que nosotros trabajamos con un dispositivo entonces eso es la que lo que es la dramaturgia O sea que no hay, no hay una narrativa en el sentido de, de contar una historia sino poner al espectador en un lugar no la cosa de que todo esto acabe siendo camping es eh, por un lado puedes verlo como algo casual por, la, por el hecho de que haya aparecido el Apache mm. en nuestras vidas en el momento justo en que empezamos a crear esta pieza pero luego no sé parece que todo para nosotros empezaba a cuadrar porque también el camping pues es un poco el paradigma de, del tiempo libre de gestión del tiempo sí. libre no mm. y donde está aplicado esta esta teoría que es tan económica del costo de oportunidad no que, es, que, que básicamente es decir no gastes el dinero aquí porque lo podrías estar ganando más dinero allí, ¿no? Esa es una teoría que se ha aplicado a nuestras vidas de una manera aplastante de, mira a ver en qué inviertes el tiempo libre porque podías estar utilizándolo en otra cosa, ¿no? O sea, es como utilizar tiempo eh, para, eh, o sea, gastar tiempo para tener más tiempo, como esta paradoja así de... Sí. Y entonces ahí sí que decíamos, bueno, pues es que es esto, ¿no? El camping es... Cosas que ocupan poco y que luego ocupan mucho, cosas que se despliegan eh, muy rápido para.
8: Sí, y esta parece obviedad que es la relación espacio-temporal, ¿no? Como el espacio y el tiempo. Es como que fue lo primero que nos llegó al hacer esta observación del fenomenológica del remolque para poder salir de la impresión de la cápsula de tiempo que había sido el remolque, ¿no? Como que nos ponemos a observar lo que es en sí, el objeto y, y en, en, vivencias ese gesto de contracción y expansión. ¿no? Como... Bueno, es
2: como el Raymond, que lo que hablaba es al principio, un objeto que en principio es más pequeño, pero que luego se expande, que es sí. lo que sucede con el tiempo en esta pieza. Eso es. Que de pronto es una cosa como que tiene otra dimensión, ¿no? sí. otro tamaño.
8: Y en, y en esa relación, ¿no? Del, el, el, que en la que el, el tiempo también cunde en relación con el espacio que, y, que tienes que habitar y cómo lo habitas. Y entonces es aparece la luz como, como ese dispositivo también que, que permite crear una línea temporal ¿no? mm. y, y, y habitar el espacio ¿no? de una determinada manera, visibilizar cómo habitas ese espacio.
2: Claro, la primera vez que le contáis esto a un programador, que claro, la pieza se estrenó en el, en el TNT, luego pasó por el Festival de, de Otoño de aquí de Madrid y luego la última vez que la hemos podido ver ha sido en el, en el fit de, de Tarragona. Cuando le contáis esto a un programador, ¿cómo se lo contáis?
9: Con muy poca certeza de lo que vamos a hacer, porque ni siquiera nosotros lo sabemos. Pero esto, en general, parece que el mundo de las ayudas...
2: No a todos es. los programadores les gusta vivir en la incertidumbre. Ya,
9: pero bueno, tú, eh, tú la incertidumbre es interna. Luego de, ca de cada programador lo tienes clarísimo. No, tampoco es eso. Eh, por ejemplo, con Marion, que fue la persona un poco que confió en esto, eh, que es la directora del, del Festival TNT... Pues nosotros, claro, así que escribimos un dossier y escribimos unas líneas de trabajo hacia donde queremos aproximarnos. La formalización le decíamos, puede ser una instalación, porque tampoco ni siquiera venimos del teatro. Puede ser cualquier cosa. Ella estaba muy abierta en eso. Pero yo creo que también... Bueno, yo es que, como vengo también del cine documental, que pasa precisamente esto, que mm. tú tienes que vender un proyecto que no existe y que, no sabes, que ni siquiera tienes escrita una línea, entonces tú lo que haces es escribes. Escribes una proyección. Una representación que, 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 que tienes, con, con el total convencimiento de que va a ser lo contrario. Pero tú tienes que tirar por ahí. Entonces, claro. lo haces así. Quiero decir, no estás engañando a nadie, pero es que no hay otra forma, porque también, eh, yo qué sé, trabajar así sobre el proyecto cuando precisamente el espacio creativo es eso, ¿no? Acabar en, en las antípodas de lo que habías ideado. ¿Cómo lo ves? Así de general. <risa>
10: desconcertante
9: <risa> pero así de cosas hay muchas movidas, quitamos o ponemos echas algo en falta
10: yo no pondría más No, no. no, no, no.
9: Vale.
1: creo que está bien
9: y despacio
1: no sé, tirar un muro es difícil está bien
9: a... ¿no te notas así como apretada aquí dentro? O sea, no, la no, 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 La, super... tienda, la tienda no es muy grande, pero te notas apretada.
0: No, está súper bien. Es mucho peor. Eso.
9: Pero
2: estaba pensando: es esta incertidumbre también eh, es algo que se, que se contagia de alguna manera al, al público. Y qué maravilla. Que exista esa incertidumbre cuando te sientas en un patio de butacas y no sabes qué va a suceder, porque muchas veces sí sabemos más o menos qué va a suceder en escena, ¿no?
11: Uh. Y
2: ese, ese territorio que llevamos hablando un tiempo en, en, en este episodio de Vamos con Todo, de, de esos territorios que no conocemos, que no, que no sabemos eh, cómo habitarlos, no sabemos cuál va a ser la propuesta, no sabemos dónde vamos a, a llegar... ¿Cómo vamos a salir de eso? Ese desconcierto del de, de espectador que no sabe muy bien dónde está, eso lo provoca esta pieza. Mm. Y eso es uno de los grandes, grandísimos mm, valores que, que tiene. Mm. O sea, el, el proponer algo que no, no conocemos. O sea, habitar un sitio que no sabíamos que, que estaba ahí, ¿no? Eso estaba en el proyecto, eso estaba en vuestro proceso, en vuestro trabajo.
9: O sea, nosotros, lo, claro, lo que pensamos que es el teatro, que no lo tenemos muy claro, es como... Un lugar donde poder eh, po o sea, eh, llevar al espectador algo experiencial, más que contarle algo, ¿no? Entonces, sí que siempre eh, pensamos desde qué lugar eh, la gente habita eso. Entonces, eh, sí, que, sí que efectivamente, por ejemplo, esta idea del frontal, independientemente de que sea súper pertinente por lo del camping sí. y todo eso, también crea una experiencia de confusión muy propia de la noche de camping, que es que todo el mundo se des, des, deslumbrándose sí, sí. Y, y a la vez eh, funciona a, a nivel de que se hacen temporalidades individuales dentro de que el teatro es un tiempo compartido entre muchos, pero sin embargo tú estás a lo tuyo con tu haz de luz sí. eh, eh, activando un mecanismo que atiende a otro tiempo que a, a que a otro que quiere oír las noticias y está activando una radio, entonces... Sí que, sí que pensamos en eso más que en otra cosa, ¿no? En cómo en cómo se puede vivir eso o experienciar es que... también,
8: Sí, una cosa que era muy importante en este proceso, que tiene que ver como con el romper esa linealidad del tiempo, era crear esa experiencia pura de los sentidos, ¿no? Como ese momento en el que tú mentalmente sabes que después de esto va a ocurrir lo siguiente, y algo te saca de esa línea de tiempo y te deja en. En un eh, momento de susto en el que todavía no sabes muy bien y dónde es arriba, abajo, pierdes las categorías, ¿no? Esto sí que era un como una de los retos que teníamos. Mm. Entonces, bueno, eh, buscábamos sí, como poner al espectador en ese en esa situación en la que pierdes la noción de dónde estás, de, de, de cuál es...
2: ¿Tú? Bueno, yo, yo me imagino a muchos espectadores preguntándose, ¿pero esto es teatro? Claro, Por supuesto, sí. porque estáis incluidos en programaciones de escénicas y pensando, ¿pero esto qué es? Esto no es teatro, aquí nadie, apenas hay texto. Están sucediendo cosas que no se identifican de forma canónica ¿no? con un teatro convencional. Y, y me, me imagino que esa pregunta también está, ¿esto es teatro?
9: Mira, ahora estuvimos en el feed del Festival de Internacional de Teatro de Tarragona y un espectador eh, decía que bueno que la pieza le resultaba muy exigente, ¿no? Eh, como un poco quejándose de que no se lo diésemos más, más hecho, ¿no? O que no que en lugar de dar respuestas, estuviésemos dando eh, ofreciendo preguntas, ¿no? Uh -huh. Y entonces eh, se sentía en un lugar muy incómodo. Tuvimos, además, la fortuna... De que esto lo contó delante de nosotros sin saber que éramos nosotros. Incluso a Ana le preguntó: ¿Y a ti qué te ha qué te, qué te parecido? Pensando que eras parte sí, de Porque público. era insoportable, decía Ana. Hombre, yo es que estaba en escena. ¡Ah, ¡Oh, no me digas! O sea, esa cosa que siempre quieres que te pase, ¿no? Que es que alguien maravilla. te diga la verdad. Sí, y que te, te diga: ¡Muy interesante la propuesta! O muy original, que es lo que nos vamos a decir. Que te digan: ¡Joder, qué insoportable! Entonces, hostia, no lo podía soportar. ¡Qué exigencia pedís al espectador! Entonces, claro, también ahí ves cómo se aproxima a lo mejor alguien al teatro, ¿no? Desde a lo mejor las historias ya resueltas, explicadas, claro, y, claro. Y, con, y dicho lo que tienes que pensar, o también hay otro tipo de propuestas que en realidad te están abriendo... Eh, pregunta si te estás dejando un lugar incómodo a lo mejor o que te tienes que enfrentar con determinadas cosas, entonces ahí cada uno también elige a qué va al teatro
2: Bueno, ¿no? pero es una exigencia de que está vinculada con la incertidumbre, es lo que hablábamos sí, antes total. O sea, siento que me estás exigiendo algo porque no, no me estás contando cómo tengo que responder a esto, o sea, no, no hay nada que esté ya como pactado y preestablecido claro. Ahí está esa supuesta exigencia que en el fondo no lo es, o sea, sí. siéntate observa y vínculate con esto como te apetezca. ¿no? Mm. O sea, quiero decir que es, lo, es justo lo contrario. O sea, es que no es la ausencia de exigencia. Que es sí, como otro, que da la vuelta, ¿no? La, por otro la lado, historia. que
9: conecta le lleva a sitios muy, claro, muy lejanos claro. y muy profundos también, ¿no? Te, claro. te puede pasar.
2: Total. Claro, hablábamos antes, esta es la primera pieza que no es de encargo, después de las dos anteriores, esta es la primera pieza en la que habéis tenido toda esa libertad de buscar, de, de trabajar a vuestro aire y de, de bueno de, de ese proceso de tentativa, ¿no? de, de probar cosas, ¿no? Ya sé que es pronto, pero tenéis la sensación de que este es el lenguaje y estos son los procesos por los que vais a en los que vais a continuar en un futuro.
8: Pues mira, tenemos la sensación de que a esta pieza le falta algo.
2: Le falta vida, le, fa le falta que se vean más sitios,
8: pero ¿qué, le,
2: pero ¿qué le falta además de eso?
8: Bueno, siempre cuando, ¿no? cuando haces algo le puedes seguir dando vueltas hasta el infinito, ¿no? Porque siempre hay algo como que falta o que querrías cambiar ¿no? y hay esa tentación de seguir trabajando en ella porque también no es una pieza cerrada, ¿no? Uh -huh.
2: Pero la vais a modificar, vais a seguir trabajando. Y entonces trabajando ahí esa
8: tentación de tal o de, o de hacer algo nuevo, ¿no? Y ahí hay la discusión de, entre los tres, ¿no? De...
2: Bueno, yo sí creo que le falta circuito ¿eh? a la pieza, que se ha visto poco. O sea Lo que, que también... es que no sabemos
9: cuál es el circuito.
2: Bueno, esto lo hemos hablado también alguna vez, como, como ese circuito que acoge este tipo de propuestas no es un circuito excesivamente grande. Mm. Entonces, bueno, hay que hacer muchos esfuerzos para que este tipo de piezas se vean. Mm. Esa pregunta que te haces de ¿para quién estoy haciendo esto que estoy haciendo? ¿Para mm. cuánta gente? Sí. ¿Cuánta gente está pudiendo ver esto?
9: Sí, y luego estas piezas que son así muy híbridas, que pueden ser medio instalativas, medio performáticas, mm. escénicas, pues también de pronto, igual que nosotros... Quiero decir, no trabajamos con formatos, ¿no? Dices lo que preguntabas antes de cómo te cómo te enfrentas a, a qué va a ser, ¿no? Dejas que pase, puede terminar siendo una expo, puede terminar mm. siendo otra cosa, porque no nos hemos criado en el teatro ni estamos ahí a, eh, a hay que hacer otra pieza. Entonces, de igual manera, también pienso que se podría programar así. Quiero decir que, que porque de pronto nosotros eh, alguien dijo, pues esto muy bien para el teatro, pero podría estar en otro lado. Entonces, pero parece que si entras en el circuito ese del teatro, pues son, son piezas de teatro. Y, y yo qué sé, las cosas son todas las cosas. Además, nos gusta eso, eh, que... Que, que, que se descontextualice la cosa, ¿no? mm. que es también a lo que jugamos nosotros en escena, que las cosas sean otras cosas. ¿no?
2: Entonces estamos en disyuntiva, no, no sabemos si es... Es mirar hacia
8: adelante o… Estamos en lluvia de ideas,
2: estamos <risa> vale. en ese
8: momento en el que todo es posible.
2: Pero qué interesante ese momento, qué bonito, qué guay sería observaros por un agujerito y ver de qué estáis hablando y qué estáis ahí pensando.
9: Pues nada, vente. Vale. <risa> vale.
2: <risa> Raúl la José Ana Cortés, muchísimas gracias.
10: A ti. A ti.
2: Hablábamos con Ana y con Raúl de circuitos y espacios capaces de acoger y apoyar procesos de creación de búsqueda y experimentación de creadores que como ellos se alejan de los territorios conocidos uno de esos espacios hablaban de él, ellos en esta conversación y el primero que confió en su proyecto es el TNT de Tarrasa, un festival de artes vivas y nuevas tendencias que comienza en unos días, lo hace con una programación que incluye a Las Huecas Anilo Gallego, Sonia Gómez Mariona Naudín o el artista austríaco japonés Michikazu Matsune, que llega con una pieza llamada All Together, que parte de una idea preciosa, la de reunir en un mismo lugar a todas las personas que han sido importantes en nuestra vida. Marion Betrigo, directora del Festival TNT, hola. Hola. ¿Cómo va a ser esta, esta edición de, del TNT, que empieza en unos días, el 28 de, de septiembre? O
5: sea, después de la pandemia todavía no habíamos hecho programación internacional, entonces eh, vuelve la programación internacional del TNT, eh, que nos, nos hace especial ilusión. Va a ser una edición donde yo tengo la sensación que hay un poquito más de pausa, Uh -huh. el año pasado fue una edición más con, compulsiva, muchas, ¿no? Sí, uh -huh. sí, como también yo creo que hubo una explosión después de la pandemia donde la gente sí. tenía muchas ganas de decir muchas cosas eh, porque habíamos estado un poco eh, en silencio, ¿no? Y entonces esta edición sí que la siento un poquito más reflexiva.
2: Bueno, es que te he leído por ahí que, uh -huh. que has dicho que esta edición tenía esa, esa idea de apelar a lo esencial.
5: Eh, sí, apela un poco a lo esencial, apela también a muchos espectáculos que se, que se preguntan qué pasaría si volviéramos a nacer, ¿no? hay una idea muy interesante que a mí me gusta mucho porque coinciden como varios artistas en ella, que es cómo como percibir de otra manera, por ejemplo, que la mirada no sea lo hegemónico, ¿no? uh -huh. el sentido hegemónico, cómo podemos hacer para intentar como Qué bonito percibir. bonito eso, ¿eh? Sí. Pues poner encima de, de la escena más, eh, una experiencia más sensitiva, una experiencia más basada en la escucha. Mucho, hay mucho sonido este año, ¿no? Hmm. Como eh, quizá como también esa pregunta que palpita en todo el arte contemporáneo también, ¿no? De cómo podríamos hacer las cosas de otra manera, ¿no? Quizá eh, vamos a probar. O sea, superados un poco como los imaginarios apocalípticos, ¿no? Qué
2: bien, por favor.
5: Sí, sí. Yo creo que ya como bueno. hemos hecho ese cambio, vamos a intentar probar otras maneras de estar, bueno. de percibir, de sentir, ¿no? Y eso está muy presente esta edición.
2: El TNT es un, escenario para, bueno, es un escenario clásico y habitual desde que comenzó el festival para la búsqueda, para la experimentación, para los nuevos lenguajes, que es un, es un tema que está atravesando este episodio de Vamos con todo. ¿Dónde buscas? ¿Dónde encuentras? ¿Dónde están esos, esos colectivos, esos artistas, esos creadores? Pues están un poco en la periferia. <risa>
5: Cuesta encontrarlos porque eh, a ellos les cuesta hacerse un lugar también, ¿no? Al final son formatos que, que no son convencionales, que no entran dentro de los moldes y, y por lo tanto, cuesta muchísimo como que haya instituciones, que haya espacios que apoyen ¿no? eh, ese tipo de propuestas. Entonces, lo que pasa es que los hay ¿no? y eso es como muy bonito también, mm. que haya gente que, a pesar de todo, eh, esté buscando, ¿no? o sea, eh, quiera relacionarse la, con la escena de otra manera, quiera expandir lo que es el teatro, experimentar y seguir luchando a pesar de la falta de recursos, de la precariedad, etcétera, mm. etcétera. ¿no? ¿no? Porque también al final es ahí donde se genera siempre el cambio, ¿no? y la revolución. O sea, en esa gente que está ahí intentando experimentar e innovar, que también al final lo necesitamos ¿no? mm. y, y el público lo necesita. Pero es difícil el cambio, da mucho miedo, ¿no? Siempre. Siempre se hace como, pues eso, en los, en, en, en límites, en la periferia, en, 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 los en,
1: otros
2: lugares.
5: En otros lugares. También el festival, a mí siempre me ha parecido eh, relevante que suceda en Tarrasa, no, no sucede mm. en Barcelona, ¿no? Claro. Y eso también hay algo como bonito, mm. pero eh, porque también hay más libertad, ¿no? Siempre que no se está al centro hay más libertad,
2: hay menos presión, ¿no? Mm. Um, Te observan de otra manera, ¿no? Mm. Sí. En el fondo to todo está relacionado con, con esa pregunta de... ¿Qué lugar estamos habitando? ¿no? Uh -huh. eh, estamos aquí en una sala de teatro, o en un espacio que no es una sala de teatro, pero estamos viendo una pieza, pero el, el lugar, eh, habitar, que propone esa, esa obra, esa pieza, esa creación, es un lugar que seguramente sea un, un, un sitio desconocido, que, en el que no hemos estado antes. Y de eso se trata, ¿no? Con este tipo de, de programaciones y de, y de artistas y de creadores, eh, es esa posibilidad de habitar un lugar en el que no hemos estado antes.
5: Sí eso, yo, sí, eso es la, lo interesante yo creo, ¿no? De de experienciar el TNT, ¿no? que te propone una manera distinta de relacionarte no solo con la escena, sino también contigo mismo mm. y con el otro y, y, que te hay, y que te pasen cosas ahí, ¿no? O sea, que te pasen cosas simplemente por el hecho de dejar de hacer las cosas como uno hace siempre que es como llegar al teatro, sentarte y que te digan un poco lo que tienes que pensar y sentir, ¿no? Eh, son experiencias mucho menos dirigidas también, claro. o sea, mucho más abiertas donde tú tienes que eh, ya no solo pensar ¿no? sino también eh, sí, eh, ver en qué lugar te colocas en frente a lo que está pasando. ¿no?
2: ¿Y en qué condiciones trabajas tú como programadora, como directora? ¿Cómo se sostiene el festival? Eh, ¿Con qué apoyos cuenta? El
5: festival, sobre todo, um, bueno, depende del Ayuntamiento de Tarrasa. es organizado por el Ayuntamiento de Tarrasa y entonces tiene subvenciones también. Uh -huh. Más allá del Ayuntamiento, eh, que sostiene un poco toda la logística y organización y aporta un, un presupuesto, eh, está la Generalitat, que hay una subvención um, y un apoyo muy importante por parte de la Generalitat, por parte de la Diputación, uh -huh y por parte del INAEM también. Este año tenemos apoyo también de las fundaciones GAE en cuanto a programas internacionales hmm. y que también nos apoya pudiendo llevar a los programadores internacionales que es una ayuda súper importante porque pues, cuando vienen programadores belgas eh, no es problema, pero cuando empiezan a venir los portugueses, los italianos, pues es una ayuda, a, y sobre todo de estos circuitos ¿no? que al final claro. muchas veces son bueno, más marginales
2: Es ¿no? que de eso depende, que esas piezas luego tengan vida, claro ese, festival, sí festival sí, sí, claro.
5: es, es una parte súper importante, mm. ¿no? promocionar a esos artistas para que puedan entrar también en los circuitos europeos, ¿no? que es un poco el, el objetivo que tenemos nosotros ahora ¿no?
2: ¿Os sentís solos en el TNT, en el circuito teatral un poco más específico? experimental?
5: No, en el experimental no, porque tenemos muchos, o sea, al final tenemos un montón de colaboraciones y, y muchos socias y socias, ¿no? Que en, España, en España, en España. Sí, digo que los, los espacios que se dedican a esto uh -huh. estamos todos muy hermanados, ¿no? Porque es la única manera también claro. de sobrevivir. Claro. Eh, sí que nos sentimos más solo respecto a los espacios grandes o los espacios más eh, institucionales que, que no apoyan este tipo de propuestas, ¿no? Entonces es como bonito porque el micro estamos ahí uh -huh. eh, en, con mucha comunicación los pocos que somos que somos muy pocos <risa> pero en el macro sí que
2: claro es que estaría bien que ese micro fuera un poquito más amplio no sí, sí, fuera no más eso. grande que poder llegar a otros espacios
5: eso por supuesto, bueno de otro tamaño una, no de, sí, con hay, otra proyección sí hay una falta súper grande de, de espacios de circuito y por eso también estamos ahora como intentando consolidarnos a nivel internacional no sí. porque, porque a nivel nacional es... es, es, es es muy pobre el circuito.
2: Es que a lo mejor, además de invitar a los programadores internacionales, habría que eh, invitar a los directores artísticos de los grandes y pequeños y medianos teatros públicos de España. ¿no? Lo hacemos, ¿No? lo hacemos. <risa> ¿Y, Iván.
5: Depende. Eh,
1: Eso es un no, ¿eh? eh
5: sí, no, o sea, no abundan.
1: Marion Beatriz, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Marta. Vamos con todo, con Marta García Miranda.
2: Además de ser director de escena, Óscar Villegas es uno de los grandes sonidistas escénicos de este país y en los últimos 15 años, además de formar a nuevas generaciones en el Máster de Artes Escénicas del Reina Sofía, Oscar ha trabajado con decenas de compañías... ...creando espacios sonoros... ...y ejerciendo en muchos casos de asesor de dramaturgia... ...la lista de gente con la que ha trabajado Villegas... ...es interminable... ...y da la medida del tipo de creador que es... ...Mateo Feijó, Kuki Jerez, Pablo Mesiez... ...Claudia Fácil, Los Vértebro, Poliana Lima... ...o María Salgado y Fran Cabeza de Vaca... ...en Hacía un Ruido y en Ginete Último Reino... ...Oscar es nuestro invitado en La Caña con Pablo Caruana... ...una pregunta y una respuesta que dura... Lo que dura una cerveza en la barra de un bar... ...días antes de que estrene en la Sala Cuarta Pared... ...dentro del Festival surge... ...un trabajo con Vicente Colomar y Carlos Santana... ...llamado Isabel, diario sonoro de una odisea contemporánea.
12: Oscar Villegas es un hombre... ...corredor de fondo de teatro... ...lleva desde los 90 eh, metido en esto... Eh, ...como creador en una compañía vital... Para, ...para entender el teatro madrileño... ...que se llama Gichi Gichido. Eh, pero también tiene otra faceta de ruidero, de sonidista, de creador de espacios sonoros. Tú trabajas más en el ámbito de lo que se denomina eh, nuevos lenguajes y eh, de 20, de hace 25 años ahora las cosas han cambiado muchísimo. Una de las reivindicaciones en eh, cambio de siglo era que había todo una... Escena emergente, se decía, eh, que no tenía cabida en los teatros públicos, en las programaciones de los teatros importantes, por decirlo así, y eso en teoría ha cambiado. Y eso en teoría tendría que hacer que eh, el sistema escénico nacional fuese más sano. Aún así, ahí hay dudas de que eso realmente se haya conseguido o que se han dejado muchísimas cosas en el camino, y a ti que estás con. ...con compañías que tienen que distribuir, que tienen que producir... ...que les ves eh, qué proyectos llegan, qué no llegan... ...y cuál es la, un poco la realidad... ...quería hacerte esta pregunta tan larga eh, y tan amplia. Fíjate,
6: yo siempre he tenido la sensación de que... ...de que los programadores no están buscando tanto... ...el, el seguir la trayectoria de un creador... ...como el, el encontrar piezas que encajen dentro de lo que ahora mismo... ...dentro de lo que ahora mismo está petando en Europa... Esto es un jardín muy raro ¿eh? en el que me estoy metiendo, pero siento la sensación de que necesitas el aval de haber estado fuera. Y hay, una, hay un interés por viajar fuera a los grandes centros de creación en Bélgica, Francia, Alemania, para luego volver como con esa condecoración. O al menos yo, yo, yo veo eso, ¿no? Hay algo que he mencionado, que es Naves Matadero, que para mí, fíjate, es un proyecto que me parece que fue un proyecto importante en la ciudad, ...en aquellos años en los que el proyecto fue tan grandemente criticado... ...pero para mí fue importante porque era un proyecto... ...que buscaba una especificidad de eso que... ...ahora podemos llamar artes vivas ¿no?... ...era de repente dar un espacio de residencia... ...de creación de muestra... ...un espacio institucional... ...con medios de producción, con medios técnicos... ...a compañías que hasta entonces se habían mantenido en el margen... ...yo muchas de las compañías con las que he currado en los últimos años... ...en Naves Matadero, hasta que Naves Matadero vuelve ahora... ...a ser Naves del Español... ...curré muchos de esos años y era porque yo estaba currando con compañías... ...que estaban eso, en los márgenes... ...en, en lugares con muy poca visibilidad... ...y que de repente el proyecto de Mateo Fijo... ...y sus compañeras de, de viaje visibilizan de alguna manera, dan los medios para que esas compañías puedan trabajar ahí y de repente acceden a ese, ac acceden a ese lugar, ¿no? con todas las de la ley, habría que decir. no Ese lugar acaba y lo que pierde la ciudad de Madrid es un, es un lugar con una especificidad muy concreta. Voy a darle un, un sorbo a la caña. Hemos de recordar que en Aves Matadero pues ...tenía público, aunque al principio fue muy criticado... ...porque decían, no, no tiene público... ...pues sí tenía público... <risa> y un público quizá... De, conocedor, de, ...conocedor de esos creadores y de esas compañías... ...y de un público que quizá se acercaba... ...porque era un espacio público... ...mejor publicitado... ...creo por otro lado que muchas salas alternativas... ...la mayoría de ellas no han sabido también... ...esto... ...yo tengo mucho cariño por muchas de estas salas... ¿no? ...pero creo que es verdad que no han sabido realizar un trabajo con, de acompañamiento de los creadores y un trabajo de dar visibilidad a esos creadores. En todas estas salas hemos visto los comienzos de muchos creadores que ahora mismo son potentes y que lo están petando o que lo han petado en su momento. Pero esto no ha sido, yo creo, gracias a, gracias a las salas. O sea, yo no voy ahora a dar nombres. A alguna gente con la que he trabajado, que se está moviendo ...por toda Europa, petando grandes teatros... ...nos hemos comido los mocos en estas salas... ...cuando ellos empezaban... ...siendo trabajos ya de, de gran calado... ...entonces yo creo que las salas... ...en su momento no supieron aprovechar... Eh, ...el empuje de estos grandes creadores... ...y se han quedado en un espacio... ...la mayoría de ellas... ...mortecino, anodino... ...en el que suceden cosas... ...pero son cosas muy todavía a la sombra... ...en las que seguimos yendo los mismos públicos... ...que seguimos yendo desde hace 20 años... Quizá también los grandes teatros institucionales deberían, si las salas no lo han sabido hacer, deberían intentarlo ellos, quizá. No se busca eso, ¿no? Siempre se va, bueno, pues a que eso está muy bien, ¿no? A cosas que sabemos que van a funcionar, nombres que sabemos que van a funcionar, pero, bueno, esto es. Parece un viejo hablando, ¿eh? <ríe> un viejo cascarrabias. <ríe>
2: Elvira Marco, directora del Área de Escénicas de, de la Sociedad General de Autores de Las Gae. Hola. Hola, Marta. Hablamos, Estábamos hablando en este episodio de obras, de creaciones, de piezas que utilizan otros lenguajes escénicos más experimentales. Son piezas a veces que no utilizan el texto. Y, y bueno, son susceptibles también estas piezas de ser registradas y de que generen derechos de propiedad intelectual. ¿De qué manera?
13: Sí, es verdad, Marta, que es que estamos en un momento también donde los lenguajes escénicos pues, evolucionan y estamos viviendo, pues vemos el teatro de objetos, el teatro documental o el teatro, como tú dices, casi sin, sin palabras o la performance. Entonces, sí son susceptibles de, de registro y en ese sentido en las GAE intentamos ser lo más flexibles posibles a la hora de documentar eh, esa obra, ¿no? Porque lo importante es que la tengamos documentada. Pero eso no significa que tengamos que ir a un texto, a un libreto de, clásico, ¿no? sino que hay muchas otras formas de expresarlo y hay muchísimas compañías que hoy en día lo están haciendo así y mezclando eh, todo tipo de lenguajes ¿no? desde el teatral, al audiovisual al coreográfico, saliendo a la calle y haciendo una llamada por Skype y entrando dentro de la escena o utilizando pues eso, pequeños objetos en el, en el escenario ¿no? sin, sin actores Elvira Marco, gracias Gracias a ti Marta Ensayar
1: es de cobardes Vamos con todo
2: Hemos hablado de otros lenguajes, de otras maneras de crear y de la necesidad de habitar otros territorios distintos con eso también nos referimos a salas y espacios de creación y residencias fuera de los grandes centros de producción y exhibición lugares como el Spain Ñam Ñam el consulado de sociedad Doctor Alonso o el animal a la esquina de Malpelo Álvaro Vicente
3: la pandemia amplificó e intensificó la sensación de que volvíamos, al menos, a desear el campo frente a la ciudad. Fueron muchos los que iniciaron ese camino de retorno a esos pueblos que se iban vaciando sin remedio desde hace 70 años. También las periferias de las grandes urbes cobran protagonismo artístico, aunque a veces sea a pesar de la expansión horizontal que urbaniza sin servicios públicos encadenándonos al coche y al centro comercial. En lo cultural, estos movimientos son en realidad anteriores a la COVID. Un buen ejemplo es el Foro de Cultura y Medio Rural que promueve el Ministerio de Cultura, que este año ha llegado a su sexta edición. En 2022 se presentaba allí precisamente una de las experiencias paradigmáticas de lo que supone volver a vincular a las comunidades rurales con la expresión cultural, la benéfica de Piloña, en Asturias. Un proyecto soñado y abanderado por el artista asturiano Rodrigo Cuevas. A principios del siglo XX ya fue un espacio cultural, sede de la Sociedad Benéfica del Socorro Mutuo de Piloña, de cuando no había seguridad social y las personas se ayudaban entre ellas.
14: Hoy en día sí que tenemos una, socia una seguridad social, pero seguimos muy desamparados a nivel cultural en las zonas rurales. Y bueno, pues eh, nos pareció muy chulo volver a, a recuperar ese proyecto de, de colectividad.
3: Tras ser una fábrica de dulces de membrillo y un parking, cayó en el abandono y la ruina. Un colectivo en el que se integra el gran renovador del folclore asturiano ha decidido devolverle la vida.
14: Queremos escapar de mmm, ser el nuevo centro de gentrificación del pueblo. No queremos cosas hipsters. No queremos mmm, no queremos desplazar. No queremos ser eh, más guays que el resto de los que viven ahí, ¿no? Queremos ser bueno. Queremos todo lo contrario. Queremos aprender de los que viven ahí. Y de
3: Asturias a Cádiz. En Algeciras, en 2022, se abrió Vox Levante Centro Escénico del Estrecho recuperando una instalación en desuso hecha a base de contenedores de esos que llegan en los barcos de mercancías, que se montó en 2007 con motivo del centenario del puerto de la ciudad. El responsable de esta aventura se llama Ahmed Ben Atia. Al estar en Algeciras, el enfoque que hemos dado a este proyecto, Vox Levante Centro Escénico del Estrecho, es el de, por un lado, dinamizador y potenciador de las artes escénicas en la comarca, que para ser concreto, la comarca, la forma, del campo de Gibraltar. Y, por otro lado, como espacio para eh, residencias y para promover un enlace entre el norte de África y España, mediante las artes escénicas contemporáneas, evidentemente. Y para terminar, saltamos a la Huerta Valenciana, un lugar periférico a medio camino entre lo rural y lo industrial, donde la compañía sociedad Doctor Alonso se instaló en 2020. Allí han alumbrado sus dos últimos montajes y allí ofrecen desde hace dos años un espacio de creación a otros artistas, no necesariamente escénicos, a través de becas y residencias. Tomás Aragay, al frente de la veterana Compañía de Artes Vivas junto a Sofía Asencio, nos da algún detalle de lo que han bautizado como el consulado, ubicado en la Fonteta de San Luis, a las afueras de la capital del Turia.
11: Está situado en la periferia de la ciudad de Valencia, en la Horta Sud, y de esa periferia bebe también un poco conceptualmente, en el sentido de que su línea curatorial y sus formas de trabajo y de organización intentan buscar uh, espacios y maneras de hacer un poco alejadas del núcleo duro cultural de la institución.
3: Estos son solo tres ejemplos de un movimiento en el que también podríamos incluir la Zaitera de Rocío Molina en Bollullos de la Mitación, a escasos kilómetros al sur de Sevilla, el Spy Niam Niam en Mieres, en Girona, la nave del duende en Casar de Cáceres o el animal a la esquena, el impresionante espacio donde crea y comparte una de las compañías de danza contemporánea más celebradas de nuestro panorama, Malpelo, situada en Selra, también en Girona. Lejos de los grandes teatros de Madrid y Barcelona, aquí también arranca la nueva temporada.
10: Es una comedia, pero en verdad eh, tengo que decir que, que es una tragedia, ¿no? Lo que hay cosas muy terribles que yo los cuento de una forma que permiten una carcajada muy elevada.
2: Es una comedia con fondo de tragedia, dice Ester Carrodeguas, a quien recordaréis por la obra Supernormales. Esther es la autora de Iribarne, una de las grandes apuestas del Centro Dramático Nacional que se estrena en unas semanas. Dirigida por Xavier Castiñeira, dicen ambos que el montaje no es un biopic de Manuel Fraga, sino un intento irreverente por comprender cómo hemos llegado hasta aquí, a través de la figura de un tipo que fue el más franquista con Franco y el más demócrata en democracia.
10: Tiene una transición, nosotros decimos, ya dice, yo me transformo, ¿no?, como, sí. como Rosalía. Pues eh, tal cual, porque él era una persona que, que era capaz de, de cambiar su idea, su manera de pensar o su manera de contar lo que piensa, ¿no? Porque tam sí. también he descubierto un poco que es muy difícil, eh, esto está también en el, en el texto, saber lo que pensaba de verdad. Porque una cosa es lo que dices y otra lo que piensas, una cosa es lo que crees que decir te va a convenir en un determinado momento. Hay que pensar que que Manuel Fraga eh, arrancó en, digamos, su carrera ministerial como ministro de propaganda. Entonces es un personaje en este sentido muy interesante por todas las dobleces y por todo el cambio de discurso que él va generando a lo largo de su vida en base a lo que él piensa que conviene en ese momento también, ¿no? Que le conviene a él, o que le conviene a España, o que le conviene a Galicia, o que le conviene a quién.
2: Hemos leído un borrador del texto y la obra es un festival cómico, loquísimo, delirante, crítico, político, súper disfrutón y además muy, muy, muy bien escrito. Carro de Guas y Castiñeira plantean un montaje en el que, cuidado, y Iribarne, quizá, seamos todos.
10: Desde el principio de, antes de estar escrita, ¿no? cuando teníamos como la idea, la intuición de que haríamos esta obra y tal, siempre pensamos que todo el elenco tendría que pasar por, por Fraga, porque nos parecía que también. Hacer esta obra era un poco descubrir el fraga que hay en ti, ¿no? El fraga que todos llevamos dentro, las veces que todos mentimos un poquito, las veces que todos contamos las cosas a nuestra manera, las veces que cambiamos de idea porque la idea de ayer uh, ya no nos convence, ¿no? Que un poco todos tenemos algo de algo de eso y que era bueno no hacer una persona un, un, una personalidad fraga, sino todas las personalidades fraga. Entonces, todo el elenco va pasando por, por fraga y de repente aparecen cinco en escena en diferentes cosas, uno pescando, otro cazando, otro inaugurando, paradores, lo que sea, ¿no? Es, es, una, es un chiste de la obra
2: lo cierto es que Carrodeguas y Castiñeira no son los únicos que han encontrado en la figura de Fraga un filón dramático. El dramaturgo Julio Béjar es el autor de Palomares, la playa de Plutón, un texto que ha formado parte del Laboratorio de Escritura Teatral de las Fundación GAE y que se detiene en las consecuencias del plutonio para la población de Palomares. Es decir, todo eso que hay detrás de aquella famosa foto de Fraga bañándose en Palomares después de que en 1966 cayesen las bombas termonucleares.
11: El 17 de enero de 1966, cuatro bombas nucleares transportadas por un B-52 estadounidense cayeron sobre la localidad almeriense de Palomares. Cada una de esas bombas era 70 veces más potente que la de Hiroshima. Ninguna de esas cuatro bombas explotó. De haberlo hecho, no estarías ahora escuchando este audio y España hoy no existiría. Sin embargo, debido a la caída y al fuerte impacto contra el suelo, dos de esas bombas se abrieron liberando 10 kilogramos de plutonio. Un gramo de plutonio contamina tanto como una tonelada de uranio. Muchos conocemos la foto convertida en un icono pop de Manuel Fraga, por entonces ministro de Información y Turismo, bañándose en una playa mientras saluda a los periodistas con un bañador por encima del ombligo. Pero muy poco sabemos de lo que se esconde detrás de esa imagen, el proyecto INDALO, un proyecto que durante 20 años estuvo analizando cómo el plutonio repercutía sobre la salud de los habitantes de Palomares, un proyecto que se mantuvo en secreto ocultando los resultados de esos análisis a los propios vecinos.
2: La obra todavía no tiene fecha de estreno, pero para quien tenga curiosidad, el 17 de octubre en la Sala Berlanga de Madrid habrá una lectura dramatizada con fragmentos de los seis textos seleccionados en esta edición del laboratorio, textos de Adrián Perea y Álvaro Nogales, Mafalda Bellido o África Hurtado. En este viaje por las obras y procesos de creadores que se preguntan cómo hacer desde otro lugar, también miramos fuera de España. Desde su estreno en 2004, Osamba do Crioulo doido de Luis de Abreu se convirtió en una pieza de danza icónica que abordaba la cuestión racial y la historia de violencia y explotación en Brasil. Durante los años del gobierno de Bolsonaro la pieza fue cancelada en varias ocasiones y ahora, acaba de ser recuperada por la Bienal de Arte de Sao Paulo, que bajo el lema Coreografías de lo imposible ha reunido a más de un centenar de artistas, el 80% de ellos no blancos, en una edición que ha desafiado relatos y miradas hegemónicas. Eduardo Maura.
14: Estos días se ha inaugurado en Sao Paulo la 35 Bienal de Arte, uno de los eventos más importantes del hemisferio sur, o por decirlo de otra manera, el evento artístico más importante que se realiza en un país no blanco. Para los espectadores españoles, se trata de una propuesta a la vez desafiante y familiar, ya que lleva el sello de Manuel Borja Villel, uno de los cocuradores de la muestra. Cabe decir que esta Bienal es incluso una vuelta de tuerca del estilo Reina, una ampliación de aquella experiencia solo que desde otro lugar. Por un lado, recoge algunos de los planteamientos principales que ya conocemos por el Reina, por ejemplo, el Museo como espacio de saberes prácticos, como lugar donde se aprenden cosas para la vida, la idea del arte como canalizador de procesos sociales en curso o la idea de favorecer los usos híbridos del arte, los que están a medias entre la educación, la transmisión de información peligrosa o en peligro y la reinterpretación del espacio público o de la intimidad. Por el otro, la muestra combina estos elementos con una selección de artistas, mayoritaria y afirmativamente no blanca. No blanca en el color de la piel y no blanca en la tradición artística, pero sobre todo en la manera de concebir la fuerza del arte. A lo largo de la Bienal, el caballo de batalla no es el color como fin en sí mismo, no se trata de que haya colores superiores o inferiores, vacíos o llenos, al contrario, la idea es luchar contra la pretensión de que desde el Norte, desde Estados Unidos y desde Europa, se pueda hablar en nombre de la humanidad. Que solo unos pocos tengan derecho a lo universal y que casi siempre vengan del mismo sitio y del mismo color. O de manera muy básica, que pueda defenderse un proyecto universal sin haber dialogado antes con nadie en particular. Este desafío a lo universal blanco del Norte no implica, como a veces se plantea desde posiciones conservadoras, una renuncia a los valores de la ilustración, al Estado de Derecho, a los derechos humanos, en favor de lo identitario y de lo que nos diferencia. Sea con ironía o desde la rabia, el desafío a la blanquitud consiste, como hace Luis de Abreu, en no dar por supuesto que el cuerpo solo hace lo que la mente le dice, que el cuerpo no tiene valor propio. Consiste en que el patrimonio del progreso no se le concede al ferrocarril y al comercio extractivo como hace Ibrahim Mahama en la instalación que abre el recorrido. También consiste en estar en los lugares de manera diferente, en tener los pies en el suelo de otra manera, como ocurre en el cuadro El extranjero de Sidney Amaral y como ocurre también en las piezas performance de Mintanaka y François Payne. También lo vemos en Conspiración, el vídeo de Simone Leigh y Madeleine Hunt Ehrlich, que ya conocíamos por la Bienal de Venecia o en el archivo afrofotográfico Zumbi, que recoge más de 30.000 fotografías de protestas y movimientos sociales en el estado de Bahía. Estaba todo esto y mucho más, por cierto, con una interesante presencia española, artística, curatorial e institucional. Una presencia que esta vez, para bien, ha sido cooperativa, abierta y útil. Como debería ser, pero no siempre es.
2: Gracias por acompañarnos. Gracias también a la realización de Jorge Maldonado. Nos vamos porque en algún momento hay que terminar para volver a empezar.
0: Entre paréntesis, lo que dice lo
2: dice ladrando.
0: Muy lo dice ladrando con lejos. los ojos lejos. Mientras corre,
1: mientras corre con
0: los en ojos. En medio ya. de la lluvia con, los ojos, lo muy con los ojos muy
1: maquillados. Ladrando, con
0: ladrando los ojos, con los ojos corriendo
1: entre la lluvia con el viento. Ahora el sí lo veo. Viniendo, vamos a verlo. Ahora, vamos a ahora lo verlo. sí lo veo. Ahora vamos y a verlo. El bosque verlo. viniendo. Está
0: la puerta al fondo. Sin perder la vista la música de la cola del perro, entre paréntesis. Ella. Siempre. Eh, eso está de detrás, detrás de, la de la puerta. hay un eso. perro. Y al fondo, longitudes y latitudes del siempre mismo, mismo
1: abrazo? abrazo. Y ella eso es una pregunta ladra con los ojos muy maquillados eso es una en pregunta. el viento. Esa es la música de la pregunta. Esa es la pregunta. Vamos con todo. Producción Fundaciones GAE. Dirección Marta García Miranda.